0: Les matinales sangrines se battent.
1: 12 h 6 minutes sur RCJ. Merci d'être avec nous. Restez chez vous le maximum, évidemment. Euh, on y reviendra dans les gens de 12h, mais les chiffres des contaminations ne sont pas bons encore. Euh, clairement, les jours à venir vont être compliqués, les semaines à venir vont être compliquées. Donc, euh, on va rester ensemble. Vous écoutez RCJ, vous restez au chaud. vous faites attention euh, à vous, évidemment, à votre famille, à vos proches. Et euh, on va vous accompagner jusqu'à 14h sur le 9.4.8 et évidemment, euh, toute la journée sur la L'application RCJ est téléchargée gratuitement sur Apple et Android. Dans un instant, euh, on va parler du livre de Déborah Malek, La saveur de nos vies », aux éditions Écriture. Un premier roman absolument surprenant. On en parle avec elle dans quelques instants. Euh, mais euh, pour l'heure, sur RCJ, on va retrouver le grand Michel Jonas avec « Joueur de blues ». Bonne matinée à toutes et à tous sur RCJ
2: Sur les mains, où tu mets le cap sur les îles, une mauvaise note au destin ou un bon point si c'est facile Et dans la rue, dans la
3: Cherif que la
2: ben Marquise, mais je la somme.
1: de blues Michel Jonas un instant euh, sur RCJ. On va donc euh, parler ce matin avec Déborah El Malek. Déborah, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous On va parler avec vous de La saveur de nos vies Votre premier roman qui vient de paraître aux éditions Écriture euh, Déborah Almalek, malek vous êtes euh, peintre Vous êtes également oui. galériste On avait eu le plaisir, je crois, de vous recevoir Déjà pour euh, des expositions autour, autour du street art La saveur oui. de nos vies, c'est votre premier roman Un hein, premier roman oui. euh, totalement euh, surprenant euh, Qu'est-ce qui vous a euh, incité Et surprenant et passionnant On suit comme ça l'histoire de, euh, de cette famille L'histoire d'Eva, l'histoire oui. de ce père L'histoire de cette famille euh, un peu il faut bien le dire traumatisé au fur et à mesure du livre par parce qu'il va être révélé parce qu'il va se découvrir on va essayer d'ailleurs de ne pas tout révéler hein, parce qu'il y a beaucoup de suspense dans le livre donc on oui. va voir on va voir où on s'arrête euh, Déborah qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'abord d'écrire est-ce que vous aviez envie de mettre euh, des mots sur des choses que vous ressentiez que vous avez peut-être vécu en partie et est-ce que le, la peinture ou le, ou le street art ne ne convenait pas pour euh, pour exprimer certaines émotions certaines choses
4: c'est pas la même démarche, euh, c'est pas la même création, c'est pas la même démarche. Le, le, le street art a été mon métier et est toujours mon métier depuis maintenant 20 ans. Euh, et avant le street art, je viens du théâtre, j'ai fait euh, 12 années de cours d'art dramatique et j'ai appris l'art dramatique et mes classiques pour essayer un jour de raconter des histoires. J'aime bien construire, inventer des personnages, les faire vivre les, les uns avec les autres. Mmh. Après, euh, je pense que comme chaque auteur, il y a toujours une. On, on se sert toujours, d'ailleurs, c'est inconscient ou c'est inconscient, mais. On va toujours puiser dans quelque chose qu'on connaît. Il est extrêmement difficile de, de monter un roman ou un récit, quel qu'il soit. En, en, en prenant que du fictif et en tout cas en prenant des milieux qu'on ne connaît pas donc contrairement à Eva je ne suis pas galeriste dans la vie je ne suis que peintre que euh, mais j'ai bien aimé parler de ça mais ce qui ne m'a pas empêché dans la préparation du roman d'aller passer euh, deux trois semaines à côté d'amis galeristes euh, pour être sûr de bien comprendre mmh. les rouages comme j'ai eu la chance de passer du temps dans la cuisine de Mathieu Paco euh, qui est un chef étoilé pour voir un petit peu comment ça se passait justement au niveau de l'organisation du service euh, des rapports les uns avec les autres, oui. et, et, et voilà, et en ce qui concerne les histoires de famille, je pense que on a toujours tous appuisé dans notre famille euh, des petites choses de bien, des petites choses de moins bien, avec les gens qu'on connaît, les histoires qu'on nous raconte, il y a des choses qui nous inspirent plus ou moins, et quand on est auteur, je pense que tout nous inspire et tout nous touche, et quand on se retrouve devant l'ordinateur, il y a une espèce de sélection naturelle qui, qui se fait, qu'elle soit consciente ou inconsciente.
1: Alors Eva, c'est le personnage principal euh, du livre, Eva donc qui est euh, galeriste, qui est la fille de Jacques Kahn euh, qui est un chef euh, multi-étoilé et effectivement euh, eh bien le, le livre démarre comme ça c'est les enfants d'Eva qui sont très fiers de, de leur grand-père, ils le regardent à la télé Jacques Kahn mm -hmm. est un chef qui passe partout très connu, euh, c'est une, une star qui consacre d'ailleurs <rire> peut-être un peu plus de temps euh, à être star dans les journaux que de, dans sa cuisine mais ça on le verra Absolument. au fur et à mesure du, du livre et et euh, eh bien, euh, Jacques va euh, être arrêté euh, par la police. Et euh, eh bien, euh, évidemment, là, à ce moment-là, tout va euh, basculer. Il, euh, il veut acheter. Il est en fait toujours à la recherche de nouveaux paris, de nouveaux défis. Euh, Jacques Anne et pour réaliser ouais. euh, ce nouveau défi qu'il souhaite un, un hôtel euh, à Marseille. C'est eh son rêve. Il va... C est C est son rêve. De
4: ça ouais. va,
1: mais ça va l'entraîner finalement à basculer. Et
4: oui. Et oui, parce qu'il est trop gourmand là-dessus. Il n'a pas voulu avoir la patience d'attendre et d'être raisonnable. Donc bah forcément, il va faire appel à des, à des voix qui sont un petit peu moins légales et un petit peu moins officielles que les voies normales. Et il va en payer le prix cher, bien sûr. Et à partir de là, ça fait basculer toute une famille dans, dans, dans une espèce de situation d'événement et, et de vie, je pense, auxquelles personne ne peut s'attendre. Mm -hmm. Quand on ne sait pas ce que c'est que l'incarcération de quelqu'un dans une famille, ça fait vraiment basculer dans un autre monde. Mais Eva, qui, est... qui garde des distances avec son père, et ça aussi on comprend oui, on va
1: comprendre pourquoi au fur et à mesure du, ouais. du,
4: du roman, bien sûr, euh, pense tout de suite en instinct de défense que ça va être un peu chacun sa vie et qu'elle n'est pas là pour payer les pots cassés, qu'elle lui en veut déjà assez mmh. comme ça d'être partout et de ses secrets non révélés et ça va pas du tout se passer comme elle pense parce qu'elle va être non seulement concernée mais elle va être mêlée malgré elle donc elle va devoir répondre à la justice et puis après, de fil en aiguille, eh bien, elle va devoir donner un coup de main à son père pour sortir de là, puisque s'il s'en sort, elle s'en sort.
1: C'est ça qui est Donc, très intéressant aussi dans le, dans ouais. le livre, Déborah el ouais. c'est la vision finalement de l'autre côté euh, d'une famille confrontée à l'incarcération euh, d'un ouais. des leurs. Il n'y a, a pas de jugement dans le livre euh, là-dessus, il y a comment euh, une famille finalement vit cela du jour au lendemain, et chacun oui. vit cela évidemment de manière très différente. La Mais compagne de Jacques Cannes, elle, euh, bah, on peut le dire, n'arrive plus à parler. Émotionnel.
4: Oui, par ouais. oui. la parole. Il y a la, 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 la sœur d'Eva qui est beaucoup plus fragile qu'Eva, qui va un peu plus s'effondrer. Mm -hmm. Il y a la sœur de Jacques qui travaille toujours avec son frère depuis toujours, qui est son avocate, un peu conseiller d'affaires, tout ça, qui, elle, va se battre et remuer euh, ciel et terre pour sortir son frère de là. Euh, chacun va réagir... Euh, c'est une question qui se pose, moi c'est une question que j'ai euh, j'ai touché ça de près euh, il y a maintenant 25 ans, donc mm -hmm. c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler, et en tout cas, euh, s'il y a une chose qui est réelle, c'est bien les détails des maisons d'arrêt, des visites et tout oui. ça, je pense avoir eu besoin de, de ressortir cela. Mais la question qui se pose, c'est... Quand cela arrive à une famille, entre guillemets, normale, puisque toutes les familles sont un peu psychotiques, oui, une famille oui, normale. ça
0: n'existe pas.
4: Euh, dans, quelle mesure, dans, dans quelle mesure on peut punir euh, un crime d'affaires, entre guillemets, ou un oui. homme d'affaires Dans quelle mesure on peut punir cette personne de la même manière que l'on peut enfermer quelqu'un qui a violé un enfant Voilà, Je pense que quand on a vécu ce problème d'incarcération au sein d'une famille... Il est compliqué de comprendre pourquoi on ne peut pas, au sein de notre chère justice française, mmh. trouver un, un compromis ou des différences pour ce qui est d'un homme d'affaires ou ce qui est de quelqu'un qui a pu atteindre à la vie d'autrui. Ça, c'est une question qui reste, en tout cas pour moi aujourd'hui, toujours très présente. Il y a eu beaucoup de choses de faites mais quand on l'a vécu c'est vrai que c'est une question qui reste et c'est vrai que ce ce roman euh, ce roman il y avait aussi, un thème, oui, à se poser oui, ces oui, questions là qu j'imagine que
1: oui. quand on n'y est pas confronté c'est pas des questions qu'on se posait c'est pas des questions que vous, vous posiez avant d'abord On Albarek. peut avoir un avis oui. mais mais on pas pareil ouais. c'est
4: ça vous savez c'est comme quand on n'a pas d'enfant le jour où on ça. En a c'est quoi la phrase déjà voilà
1: à, avant avant on a des principes après on a des enfants euh, évidemment c voilà
5: il n'y a que le jour ça. où vous
4: êtes enceinte et vous prenez 35 kg kilos que vous pouvez effectivement parler en réalité de ce qui se passe avant de donner des conseils quand vous ne connaissez pas cette situation voilà Je bon là là que... on met là on met une voilà. touche
1: d'humour mais ça fait du bien aussi en ce moment c'est comme quand les hommes qui vous disent mais j'ai accouché comme toi non <rire> La réponse. la grossesse comme toi, mais non,
4: jamais. Mais non.
1: Jamais, jamais Je voilà.
4: Je donnerais pour voir un homme enceinte, ne serait-ce qu'une demi-heure
1: avec moi. <rire> bah, bah, écoute, elle sera peut-être dans une autre, une autre vie, une autre société qui trouve un vaccin. Déjà là, après, ils me rendront les hommes enceintes. Alors, euh, dans ce dans ce livre des il y a aussi toute une toile de fond, euh, évidemment de relations, euh, alors père fille, évidemment, mais oui. aussi entre les filles, de relations entre les sœurs et avec ce lien si particulier qui peut se nouer oui. entre des sœurs, à la fois euh, d'intense affection et à la fois aussi de, de compétition parfois ou de, ou de rivalité
4: Ça malheureusement dans la vie, euh, je pense que les, les frères et sœurs, sœurs et sœurs ou frères et frères qui ont des relations complètement saines et limpides sont extrêmement rares. Euh, bien que dans le roman je trouve ça assez... Il n'y a pas trop de compétition, il y a une mmh. surprotection de la part d'Eva pour, voilà, pour plein de raisons qu'on comprend en lisant le livre. Euh, après je pense que c'est la même chose... Euh, les relations père-fille, forcément, c'est quelque chose. Un... Bien sûr que j'avais envie d'en parler. J'ai une adoration pour mon père dans la vraie vie. Euh,
1: D'ailleurs, <rire> oui, vous y avez des, des livres aussi en partie. Et...
4: Bien sûr, c'est évident. Euh, mais j'ai dû lutter pour aller écrire cette distance et cette rancœur qui mm -hmm. est entre Eva et son père. Moi, c'est quelque chose que je ne vis pas du tout dans la vie. Et d'ailleurs, mon père est toujours avec ma mère et parce qu'on me pose toujours la question « Mais alors, tu es autobiographique Mais alors, ta mère ?» Non, non ma mère est toujours là. Les <rire> parents sont ensemble. Et c'est vrai que les relations de famille, les secrets de famille de par mes origines et ces familles pieds noirs où il y a toujours eu des histoires, des faux frères, des fausses sœurs, on en a tous entendu. Moi, j'ai baigné et grandi là-dedans. Et c'est vrai que j'adore raconter des histoires comme ça. Mais heureusement que tout ce qu'il y a dans la saveur de nos vies ne m'appartient pas sinon je, je serais quand même bien bien sinon vous ne saviez pas comme
1: <rire> vous êtes non non et ça, ça. c'est clair alors il y a de l'amour aussi Déborah Elmalech dans le livre il faut oui. bien le dire c'est pour ça que c'est un mais roman qui se lit bah il en faut hein, toujours euh, dans la vie et euh, effectivement la rencontre va se faire entre euh, votre héroïne Eva et l'avocat euh, qui va oui. être chargé de euh, défendre son père donc forcément c'est pas simple va non plus. Ça va hein. pas être commode non plus <rire> mais bon on ne choisit pas l'amour c'est comme ça et, euh, et donc euh, voilà c'était important aussi que finalement il n'y ait pas que de la tension, qu'il y ait aussi dans, euh, dans ce premier roman de, euh, de l'amour et, euh, et les, des relations comme ça euh, un, peu, un peu particulières parce que forcément compliquées hein, entre le, la, la fille d'un ah bah, client et
4: son avocat. Oui, ce n'est pas, pas une construction simple et ce n'est pas une construction qui ne va concerner que les deux personnes du couple puisque tout est mêlé et forcément ce que Eva garde parce que c'est quelqu'un de très secrète mais ce qu'elle garde pour elle et ce qu'elle ne veut pas partager, et encore moins le partager avec un homme, un potentiel amoureux qui pourrait rentrer dans sa vie, mmh. ça va être très compliqué pour elle de devoir faire de blanche sur tout. D'ailleurs, elle lui cache des choses parce qu'elle ne le fait pas exprès. C'est un oui. réflexe de vie à elle, c'est sa protection de son armure. Et ça va faire des éclats terribles parce que lui, il ne va pas comprendre alors après, est-ce qu'ils vont réussir ou pas à se sortir de Vous le saurez en lisant <rire> la saveur de nos vies Voilà, c'est exactement ça. Exactement
1: ça. Euh, Qu'est-ce que ça vous a appris finalement, Déborah El-Malek, euh, ouais. d'arriver comme ça à, la, à, à écrire ce premier roman, à ce qu'il soit publié C'est un parle, accouchement. On en parle beaucoup, c'est comme un accouchement.
4: Je vous jure, c'est un accouchement. Ah, bah, je vous crois. Euh, c'est... C'est, d'abord, l'idée d'écrire est présente depuis que j'ai 10, 12 ans, puisque c'est mes années théâtre et je suis restée, j'ai fait le cours Simon et le cours Florent, oui. j'ai commencé à 10 ans et j'y suis restée jusqu'à 20, 22 ans, même un peu plus. Euh, donc, c'est un rêve qui devient presque un fantasme au fil des années, finalement. Vous tenez un livre dans les mains, même d'amis auteurs ou même d'auteurs, et mm -hmm. vous en êtes à avoir ce, ce fantasme d'écrire. Après, la vie on a décidé autrement. J'ai eu deux enfants, j'ai le métier de peintre qui m'a fait voyager dans le monde entier et j'ai eu des expériences absolument sublimes. Euh...
1: Mais il y avait ce jour, petit truc-là. Dit...
4: <rire> ah, ben, un jour, on se dit « je ne vais pas rester avec cette envie comme ça », mais ouais. ce n'est pas si simple d'écrire. Donc, euh, on va voir tous les copains qui écrivent, on fait des stages d'écriture, on lit énormément, mais il y, y, y a forcément un moment d'enfermement. Oui. C'est un grand moment d'enfermement, à l'écriture, avant tout. C'est un moment de repli, c'est un moment seul avec soi... Euh, « Vaut mieux être bien
1: avec soi-même. Hein, »« <rire> Vaut mieux avoir, euh, avoir réglé les, les, les problèmes euh, oh là là. avant. Euh, »« À un oui, moment donné, effectivement, va, ouais, le, quand vous parlez de votre héroïne dans le, euh, dans le livre, mais là aussi, d'après ce qu'on a compris, c'est peut-être aussi un, un tout petit peu vous. Euh, elle, qui a toujours voulu tout contrôler, ne pouvait imaginer la force émotionnelle provoquée par l'incarcération de Jacques. Tous les souvenirs qu'elle pensait avoir enfouis sont en train mmh. de revenir. La douleur du passé refait surface. Euh, son enfance, sa vie jeune adulte, etc. etc. On ne dit pas pourquoi, à ce moment-là, elle parle de cela. » Mais mmh. est-ce qu'un livre, c'est aussi forcément, au bout d'un moment, une, une thérapie et, et quand il est sorti, bien voilà, comme à l'accouchement, on passe, entre guillemets, à une autre étape de sa vie okay. euh,
4: bah, Les deux réponses. La première, c'est qu'Eva, elle pense, elle pense qu'en étant comme ça, avec cette espèce de dureté et cette espèce d'inaccessibilité qu'elle se met, bon, pour son père, mais pour mmh. quasiment tout le reste, à part ces deux trois personnes très proches d'elle, son cousin et la personne avec qui elle travaille et sa meilleure amie. Elle pense qu'elle va vaincre tout ça et elle pense qu'effectivement le nettoyage est fait et que plus on s'éloigne des mauvais souvenirs, plus il s'oublie. Mais c'est pas du tout ça, en fait. <rire> c'est se dire en pire. Après, est-ce que écrire est une thérapie? Euh, j'ai rien eu à soigner en écrivant La saveur de nos vies. J'ai voulu vraiment euh, aller au bout de cette envie et de ce besoin qui commençait à me ronger d'écrire une histoire. Oui. Et j'ai décidé de piocher dans quelque chose que j'avais vécu et qui m'avait fait un tremblement et j'ai décidé d'en parler. En fait, j'ai pas soigné, j'ai pas voulu en parler bien ou mal, j'ai pas voulu mettre de jugement. C'est pas ma place. Je fais pas de politique. <rire> je suis pas là pour ça. J'ai eu envie de raconter une histoire de famille et de la faire atterrir comme elle atterrit. Eh bien, voilà. Euh, C'est plutôt cela. Je pense qu'il faut être guéri pour écrire.
1: Mmh. Eh bien, voilà, je suis si trop dans
4: l'émotion, j'y arrive pas.
1: Ouais. C'est un, un premier roman, Déborah Almanek, il y en a d'autres qui vont suivre, au moins un autre ouais. Vous avez déjà l'histoire,
4: la suite J'espère, je ne je dis rien. Tant qu'il n'est pas, euh, qu pas en chemin, on dit rien, mais j'espère en tout cas,
1: j'y travaille beaucoup, beaucoup bien. Ben, en tout cas, je sais que c'est pas évident non plus quand on sort un premier roman, qu'on y tient autant de pas avoir le, le plaisir, entre guillemets, complet de la promotion, d'être en studio, de voir les journalistes, de, euh, de bah, parler. Grave, on se rattrapera. Exactement, on se rattrapera après. L'essentiel, c'est d'en parler. Et puis justement, puisqu'il faut acheter des livres et qu'il faut les lire oui. pendant le confinement, eh bien on vous recommande euh, ce Merci. livre, ce premier livre de Déborah Al-Malek, La saveur de nos vies avec une très jolie couverture. Ça donne faim oui. aussi des fois à votre livre. Hein. Oui. Donc il faut <rire> Donc, Donc, après lit... Exactement après déjeuner <rire> ou alors... Après avant, enfin bon, ouais. euh, voilà, c'est euh, extrêmement savoureux, euh, c'est le cas de le dire, et ça vient de paraître aux éditions Écriture. Merci beaucoup Déborah Al Malek. C'est moi bientôt. qui vous remercie,
4: à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: On va marquer une petite pause musicale, on va se retrouver juste après avec euh, notre euh, écrivain, Alia Cardine, pour parler là aussi d'une très belle histoire. Mademoiselle Papillon, ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont, à tout de suite. Et c'est Gadelmalay avec New York
3: Dès l'aérogare, j'ai senti le choc Un souffle barbare, un remous hard rock Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque Comment ça démarre sur les starting blocks C'est du mastoc, c'est pas du ronçard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare en orlé par choc. De l'aérogare, j'ai senti le choc, faut rentrer d'ardard c'est Fa la coque, à moins qu'un lascar, au détour d'un bloc, et sans cri égard, me découple là, façon jambon d'York.
1: Allez, sur RCJ avec Nougueilleur Gade qui, vous le savez, est l'un des 26 parrains cette année de cette campagne de la Tzedaka. Comment s'annonce cette campagne On en parlera dans quelques minutes avec Ariel Goldman, Ariel Flack et Julie Guest. Mais pour l'heure, nous sommes en ligne avec Alia Cardine Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Belgique, c'est bien cela Alia Oui, Puisque de la
6: campagne, êtes... belle, je de la campagne des belge. De la campagne
1: belge, magnifique, dommage qu'on ne puisse pas vous voir. Euh, <rire> Alia Cardine pour ce très très beau roman Mademoiselle Papillon qui vient de paraître chez Merci. Robert Laffont. Euh, vous êtes avocate, conférencière, diplômée en droit en sciences politiques, euh, écrivain et donc là j'imagine vous êtes confinée aussi en Belgique Oui tout à fait. Confinée dans euh... la campagne belge
6: voilà, exactement, le bonheur. Et comme je ne suis plus qu'écrivain,
1: entre guillemets,
6: le confinement est, est, est porteur, évidemment. Euh,
1: oui, ça c'est pour... Les, en fait, oui, voilà, les écrivains, vous passez votre temps à être confinés, donc ça ne vous change pas mais beaucoup, oui. j'ai envie de dire. <rire> voilà, le, le seul problème, effectivement, c'est pour la promotion, parce qu'on aurait préféré voilà. vous avoir en studio. Mais l'essentiel, c'est de parler de ce livre, euh, Mademoiselle Papillon, qui est vraiment un roman euh, bouleversant, deux histoires de, euh, de femmes, deux histoires de femmes séparées par l'histoire, des infirmières, et c'est peu de le dire qu'aujourd'hui on pense très très fort euh, évidemment aux médecins mais à tous les soignants, aux infirmières qui jour après jour, et eh bien, dans tous les hôpitaux dans le monde aujourd'hui, accompagnent euh, les malades du Covid et tous les autres malades d'ailleurs et euh, il faut qu'elles gardent le sourire, il faut qu'elles gardent de la force il faut qu'elles gardent du professionnalisme et il faut qu'elles ne se laissent pas dépasser par les émotions ce qui parfois est un petit peu le cas de, de votre héroïne Gabrielle Alia Cardine
6: Oui tout à fait, j'ai choisi euh, au présent une héroïne Excusez-moi, il y a une musique dans mes oreilles qui est assez forte. Je ne sais pas si c'est normal. <rire> euh,
1: non, normalement, il n'y a pas de musique dans vos oreilles, mais euh, ah. on va la euh, baisser. C'était peut-être un petit souci de, de Skype. Voilà, ça va être résolu. <rire> Désolée. Pas de <rire> souci, <tout> Alia.
6: <rire> euh, alors, euh, comme je disais, Gabriel, euh, j'ai choisi dans le présent une infirmière euh, qui pourrait être euh, en demi-teinte et qui pourrait se poser la question, je pense que toute personne peut se poser face à la souffrance des patients. Mais tiens, comment est-ce que je peux me donner euh, avec euh, énergie euh, sur le long terme, euh, alors que je fais face à la souffrance des autres et que souvent je suis impuissante face à cette souffrance
1: alors justement, cette souffrance, on la ressent dès les premières pages du livre, puisque Gabrielle est infirmière dans un service de néonatologie. Euh, on sent que vous avez dû beaucoup enquêter ou en tout cas questionner peut-être des infirmières, parce que tout est très bien décrit dès les premières pages du livre. Ces moments où la vie est infiniment petite, où elle est infiniment précieuse et où tout peut basculer en un dixième de seconde.
6: Oui, en effet, c'était c'était vraiment absolument incroyable parce que j'ai été reçue par euh, des dizaines d'infirmiers, de médecins, de... j'ai aussi euh, écouté des parents d'enfants euh, prématurés, des psychologues et ça m'a vraiment donné accès à un univers. Souvent, on a une idée de à quoi ressemble un univers, mais en fait, en écoutant le on en, 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 en ayant euh, cette richesse d'un quotidien que nous on ne connaît pas mais qu'eux connaissent ça permet d'accéder à des émotions qui sont euh, tellement plus euh, fortes et surtout euh, à un accompagnement tout au long du livre parce qu'il y a plusieurs infirmières que je pouvais contacter pour des questions techniques euh, il y a la chef de néonatologie euh, la chef médecin qui a relu entièrement deux fois le manuscrit pour être sûre qu'au niveau technique tout était super exact parce que c'est important pour moi euh, et donc, euh, je trouve que ça offre une, une dimension supplémentaire à un roman quand on a pu voyager vraiment dans l'univers de ces personnages.
1: Alors ça, c'est pour le côté infirmière. Et puis, euh, dès les premières pages du livre, effectivement, Gabriel va voir sa mère, euh, sa mère qui était journaliste avant, qui est devenue écrivain et qui va lui confier un manuscrit euh, en lui disant, et la, la première dédicace du manuscrit euh, à Gabriel, ce livre est pour toi comme tous les autres, mais il est le plus important. Qu'est-ce qu'il a de si important, ce manuscrit de Mademoiselle Papillon, que euh, eh bien, la mère de Gabriel va lui confier
6: euh, ben il est important parce que, d'une façon peut-être assez déguisée, la, la maman va raconter son histoire, va livrer quelque chose d'important d'elle-même, mais je crois que comme beaucoup d'écrivains font à travers le, le roman, ils racontent des contes, des histoires de, de ce qui est important pour eux et de ce qu'ils souhaitent livrer et... Euh, et, et donc, cette histoire, c'est un moyen que la maman a trouvé d'exprimer quelque chose, un nom dit, un secret important euh, et de l'exprimer à sa fille.
1: Alors, euh, cette histoire de Mademoiselle Papillon, euh, racontez-la nous, euh, Alia, c'est une histoire. Comment vous l'avez connue, vous, cette Mademoiselle Papillon
6: alors, c'était absolument incroyable, c'était en juillet 2018, parce que j'ai écrit ce roman en 2018. Ouais. Euh, je sais qu'il a un rapport euh, troublant avec l'actualité, mais je l'ai écrit en 2018, donc je ne <rire> savais pas. <rire> bah oui. euh, donc, en 2018, en juillet, mon beau-père, je suis en vacances avec ma belle famille, et mon beau-père euh, euh, nous propose une visite guidée de la baie de Valois alors moi, à l'époque, ma petite dernière ne faisait pas ses nuits, et donc j'ai vraiment été avec des pieds de plomb, jusqu'au moment où la guide a commencé euh, à parler de Mademoiselle Papillon et a décrit son projet. Et là, j'ai eu un, un très très grand moment d'émotion, j'ai regardé mm -hmm. le groupe, j'avais l'impression que pour tous les autres, ça passait inaperçu cette, cette histoire. Je me suis dit « mais alors, je, je dois avoir mal compris », donc j'ai levé le doigt comme une bonne élève, <rire> et j'ai demandé à la guide « mais… Euh, » Est-ce que j'ai vraiment bien compris, est-ce qu'en 1920, une femme a, a décidé de porter un tel projet, une telle ambition de créer un préventorium dans cette abbaye euh, pour protéger les enfants et elle m'a répondu que oui. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il a fallu 60 secondes, sans marron, pour que je décide que ce serait le personnage de mon
1: prochain roman. Il fallait roman. raconter l'histoire. Euh, alors, ouais. avec, euh, pendant tout le livre, effectivement, et c'est ce qui est bouleversant, les, les histoires de ces deux femmes qui vont euh, s'entremêler euh, la vie, la mort, euh, sauver des enfants, euh, Gabrielle, dans son service de néonatologie, et euh, Mademoiselle euh, Papillon, et bien autrement, euh, pendant la guerre, qui au début, elle aussi, c'est euh, son rôle d'infirmière, et puis elle va aller euh, beaucoup plus loin et à un moment donné effectivement dans les, dans les premières pages du livre quand là aussi et euh, eh bien Gabrielle doit, doit essayer de sauver un, un nouveau-né euh, Anatole euh, elle dit à un moment donné nous connaissons la valeur d'une vie surtout pour ceux euh, qui restent euh, j'ai vécu plusieurs semaines aux côtés de Lucie qui est la maman et pourtant le, le petit Anatole va, euh, va décéder et, et c'est raconté de manière évidemment extrêmement touchante et, et humaine mais cette valeur d'une vie c'est ce que vous vouliez montrer euh, aussi à Lia Cardine à traverser. Ces, ces deux vie finalement, euh, celle de Gabrielle et celle de Mademoiselle Papillon
6: Oui, je voulais montrer la valeur d'une vie et aussi la valeur... Euh, de l'impact que nous avons en étant euh, bon, en donnant aux autres. Parce que souvent, on se dit « voilà j'étais généreuse avec telle personne » et en fait, on ne se rend pas compte que notre énergie continue sa, poursuit sa vibration à travers celui qu'on a aidé. Et donc, en quelque sorte, on aide aussi tous ceux qui croisent le chemin de celui qu'on a aidé. Et euh, je trouve qu'on ne valorise pas assez dans notre société euh, le cadeau énorme euh, que c'est euh, le don de soi. C'est quelque chose de trop euh, normalisé. Euh, on devrait faire des hymnes à ça euh, et, et je trouve que mmh. des Mademoiselles Papillon, on en a bien besoin d'avoir des, des symboles de femmes qui réussissent, qui, euh, qui ont des ambitions et qui, qui donnent d'elles-mêmes et, 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 et finalement, là, elle est au sortir de la guerre où elle est dans une période extrêmement noire et elle bâtit un projet complètement lumineux.
1: Alors cette Mademoiselle Papillon, justement, comment vous avez ensuite euh, travaillé sur elle, sur ce qu'elle a fait, sur ses enfants euh, qu'elle a sauvés à, à l'abbaye de, euh, de Valois, Comment est-ce que vous avez euh, eu toutes ces informations sur elle J'imagine que partie est évidemment euh, vraie et que l'autre partie, vous avez peut-être euh, romancé tous les, les détails que vous ne pouviez pas trouver ailleurs
6: oui, j'ai euh, procédé à des interviews, en fait, des personnes qui l'avaient connu, oui. des personnes entre 60 ans et euh, 97 ans, donc euh, évidemment… Euh, 97 récit... ans,
1: c'est 97 ans en France.
6: Pardon,
1: 97 ans. <rire> J'aime bien, c'est toujours le petit côté belge. belge. <rire> Je ne connais que ça en belge, hein. ah, que bien, 90 très bien et 70, merci, on ne me l'avait <rire> jamais dit. <rire>
6: Euh, et donc, euh, euh, c'était absolument euh, génial de les écouter parler. On sentait encore la joie dans leur voix à l'idée euh, d'évoquer euh, Mademoiselle Papillon, qui est décédée donc il y a 30 ans. Mmh. Et donc, euh, il, cette, mon récit dépendait évidemment de la vitalité des mémoires, comme je le mets dans, dans le roman. Et, euh, et, et je voulais... Euh, donner de la chair euh, à ce personnage, euh, à, à, son, à son parcours. Donc évidemment, à partir du moment où je commence à raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, je suis d'office dans la fiction parce que je pose mon propre regard, mon interprétation. Et, euh, et, et, euh, et j'ai listé euh, enfin d'ouvrages les faits oui. le plus objectivement possible que j'avais reçus pour que le lecteur puisse
1: euh, voilà, savoir de ce roman. Mmh. Euh,
6: voilà de, quelle était la base et le fondement de, de ce
1: roman. Il y a même une bande-son à, la... hein, à la fin. oui euh, C'est oui, un livre qu'on peut écouter en musique.
6: Voilà, parce que je, je travaille beaucoup en musique. Euh, et en trois jeunes enfants qui font beaucoup
1: de bruit, <rire> c'est indispensable. Ils sont très sages, là. Euh, oui, oui. C'est les enfants <rire> qui sont au cœur de votre livre, clairement. Évidemment, Mademoiselle Papillon, euh, Alia Cardine, avec euh, ce moment aussi où, euh, vous racontez, les rafles ont eu lieu partout dans la région. Des hommes, des femmes, des enfants se sont cachés, traqués comme des chiens. On est en septembre 42 à l'abbaye de Valois. Euh, les jours où on les craint, euh, comme aujourd'hui, Mademoiselle Papillon ne s'assoit pas à table avec les tout-petits. Elle reste debout devant la fenêtre qui donne sur la cour principale, elle guette. Un peu plus loin, vous dites, elle pourrait courir vers les petits à protéger pour les cacher. Mais ce n'est pas ce qui a été décidé à froid quand un Allemand n'était pas sur le point de frapper à la porte. Leur plan était de les garder toujours ensemble pour éviter que les enfants prennent conscience d'une quelconque différence. Telle serait leur meilleure protection. Les enfants juifs ne devaient jamais être identifiés ni par les enfants. Ni par des tiers. C'était ouais. cette oui, volonté j de garder en fait tous les enfants ensemble pour les pour les protéger de ne pas dire qui était juif et qui ne l'était pas.
6: Oui, j'ai trouvé que c'était absolument euh, génial comme idée, courageux aussi. Euh, donc en fait, l'idée était de dissimuler les enfants juifs dans la foule, donc mmh. les cacher dans la foule, c'est une expression. Euh, c'était extrêmement courageux lorsqu'on sait que les Allemands euh, euh, se sont installés dans l'annexe de l'abbaye. Et donc, euh, sont à quelques mètres. Euh, et Mademoiselle Papillon, évidemment, qui est une personne qui ne refusera jamais qui que ce soit, euh, accueille évidemment les, les enfants juifs qu'on vient lui, lui apporter. J'ai eu le témoignage aussi d'un enfant juif qui a été sauvé grâce oui. à elle. C'était terriblement touchant. Je me souviens, c'était au Café de Flore à Paris. À un moment, j'en ai les larmes aux yeux, rien qu'elle évoquait. Oui. Euh, c'était une histoire euh, incroyable. Je pense, moi, je, je ne suis pas juive et euh,
2: je, je
6: trouve que c'est important d'avoir... Euh, le partage pour, pour pouvoir euh, vraiment ressentir euh, ouf, euh, en partie euh, cette immense émotion euh, de cet homme euh, qui a été sauvé. Et aussi, enfin ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il m'a dit, mais en fait, dans, dans tout cela, j'étais accueillie, mais on a aussi respecté ma, ma foi. Oui. Et donc, euh, il était souffleur d'orgue pour ne pas devoir euh, participer à la messe. J'ai trouvé cette ouais. image magnifique.
1: Euh, Thérèse Papillon est décédée en 1983, elle avait 96 ans. Elle a été faite juste parmi les nations. Elle avait déjà été décorée de la Croix de Guerre, de la Croix de Saint-Savage, chevalier puis officier de la, de la Légion d'honneur. Cette abbaye de Valoir a accueilli plus de 25 000 enfants depuis 1922. C'était une histoire qui n'était pas assez connue, clairement, selon vous, Alia Cardine
6: Oui, je trouve que c'est hallucinant qu'on ait... Enfin, moi, on me l'a décrite comme une, une mère Teresa française. Oui et je trouve, à partir du moment où on manque tellement d'exemples de femmes incroyables, Ou enfin, je trouve qu'on n'en a jamais assez pour construire notre image de femme dans un monde ben, qui est encore fort dominé par le masculin, je trouve que c'est essentiel qu'on parle de Mademoiselle Papillon dans les livres d'école, parce que moi, à, à l'étudier, à entendre son parcours, ça m'a vraiment nourri pendant un an, ça a nourri mon regard sur la vie, je trouve mmh. qu'elle a une sagesse incroyable, cette femme, de toujours être « oui ». Il y a, oui, oui. Il y a, non, non, vous avez raison.
1: Il y a elle et puis il y a toutes, toutes celles et tous ceux qui étaient aussi autour d'elle. Vous parlez oui. des, des bénévoles qui ont dévoué leur vie au service des enfants et qui étaient effectivement avec elle dans, dans cette abbaye à s'occuper des enfants au péril de leur vie.
6: Oui. Et euh, mais beaucoup de femmes, à part le ouais. frère de Mademoiselle frère, Papillon. Hein, ouais. <rire> ouais. <rire> toutes des demoiselles et aussi euh, toutes les familles de la région qui ont euh, contribué financièrement, qui ont apporté de l'argent pour que l'abbaye puisse euh, avancer. Parce qu'évidemment, financièrement, cette abbaye, c'était euh, toujours euh, très limite. Mm -hmm. Et Mademoiselle Papillon, qui était une femme terriblement ancrée dans sa foi, disait « Mais de toute façon, cette abbaye doit exister parce que Dieu voudrait une abbaye comme ça. » Et donc, d'office, <rire> ça va exister. Et, euh, et donc... Euh, oui, c'est clair que cette abbaye, c'est le produit de, de tellement de volonté. Elle a été portée par Mlle Papillon, mais elle a été après construite et entretenue par, par la générosité des, des gens de la région.
1: Elle a fait quoi après dans sa vie, Mlle Papillon
6: Alors, elle a toujours persévéré et continué dans ses projets. Donc, l'accueil des enfants, mais elle a aussi, après, accueilli les personnes plus âgées. Mmh. Et toute sa vie, elle a donné. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui était dans le long de soi jusqu'à jusqu la fin de ses jours. Et d'ailleurs, elle a vécu très longtemps. Je trouve mais ça oui, beau. Mais euh, c'est beau. Mais oui, les gens vont vivre
1: longtemps. Mais oui, <rire> euh, clairement. Et de l'autre côté, comme on l'a dit au début, il y a Gabrielle qui est infiniment touchante euh, avec, avec ses fêlures, avec euh, cet amour aussi qu'elle euh, qu essaye de, de trouver, euh, qu'elle trouve peut-être. Je ne sais pas. Enfin, euh, euh, moi, je le sais, mais nos auditrices euh, le, euh, le liront. Euh, c'est un livre aussi où il est question, évidemment, de... Bon, beaucoup d'amour, à la fois euh, l'amour que, que Gabriel peut peut-être avoir euh, pour un homme, l'amour que euh, cette Mademoiselle Pépignon a, a pour ses enfants, et l'amour de l'humanité, finalement, euh, au-delà de tout cela.
6: Oui, c'est un livre euh, qui parle d'amour, et euh, c'est important pour moi d'avoir un personnage qui était plus euh, ben, entre le noir et le blanc, qui était plus gris euh, au présent, mmh. pour, pour qu'on puisse se connecter euh, à Mademoiselle Pépignon, en le passé,
1: mmh.
6: oui. et d'avoir quelqu'un oui à qui on puisse
1: s'identifier en tant que lecteur. Ça s'appelle Mademoiselle Papillon, je crois qu'on l'a dit plein de fois, mais parce qu'en même temps c'est le titre <rire> du <rire> livre. Un magistral hommage aux infirmières bouleversante héroïne puissante, c'est ce que disait Marie-Claire de, de chez vous euh, en Belgique. C'est un livre vraiment euh, à lire, surtout euh, en ce moment, c'est un livre qui fait du bien finalement euh, à lire et qui fera du bien à beaucoup. Euh, cette histoire inouïe de Thérèse Papillon reconnue juste euh, parmi les nations. Merci beaucoup Alia Cardine d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée plaisir. dans la campagne vous belge. Aussi. Bon confinement, c'est de nouvelles expressions qu'on se dit maintenant. Oui, voilà, <rire> bon courage tout et tout le monde se... et on s'en sortira. Et quand on lit des, des situations euh, telles que telles que celle-là, on se dit que voilà, il y a de l'espoir euh, et euh, l'essentiel c'est euh, c'est d'être ensemble et de faire attention finalement les uns aux autres. Merci beaucoup, Et On va toujours Cardine. trouver la lumière. Exactement. Ouais. <rire> Merci beaucoup à Merci, bientôt. on h 43 minutes sur RCG, on va marquer une petite pause musicale et juste après, on se retrouve avec Ariel Goldman, Ariel Flack et Julie Gaz. On va vous parler de cette campagne de la Tzedaka 2020. A tout de suite.
2: Passer des heures à chanter tard dans la nuit Pour m'amuser un peu, pour tuer l'ennui Pour le fun, pour draguer les copines Pas pour passer dans les magazines Je ne pensais pas pouvoir toucher le cœur des gens Mais le destin en a décidé autrement Je suis là devant vous sur la scène à vous donner mon amour et ma peine Il y a eu les plateaux, il y a eu les photos, il y a eu les télés Et les mille enchaînés Quand ça s'arrêtera Je ne sais pas, j'ai même chanté La sérénade d'Eva Longoria oh yeah. Tout a changé que l'ombre à la lumière Mais je la joue cool, cool, cool Jouer sur ma guitare, j'ai rêvé de concerts, jamais de la gloire. Pour qui fait passer des soirées folles, ah pour devenir une star ou une idole. La chance a décidé de se pencher sur ma vie. Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix. Je pensais pas être un jour à la une. Je me sens prêt à décrocher la lune. Y a eu les tournées, les gens par milliers, les vues par millions, par la télévision, si par le destin. Tout finit demain, je ne sais pas où j'irai mais je sais d'où je viens. Tout a changé.
1: Un instant sur RCJ, Kenji qui nous avait fait le plaisir de venir l'année dernière au Palais des Congrès pour le grand spectacle de l'Appel National pour la Tzedaka. Évidemment, cette année, les choses sont différentes, mais votre mobilisation va être plus que jamais importante. On va en parler avec Maître Ariel Goldman, président du FAJU et de la Fondation du Judaïsme Français. Ariel, bonjour
7: Bonjour Sandrine.
1: Merci d'être avec nous. On va évoquer dans un instant avec Ari Flack et avec Julie Guèze les aspects, on va dire, pratiques de cette campagne de la Tzedaka qui va démarrer dans quelques jours. Au-delà de tout cela, je sais que vous vouliez redire aujourd'hui l'importance de cette campagne et évidemment l'engagement du Fonds social, comme pendant le premier confinement, auprès des plus faibles auprès des plus démunis.
7: Absolument, vous avez raison. Euh, je ne peux pas commencer euh, à prendre la parole sur une radio juive sans, sans évoquer les circonstances et notamment l'attentat d'hier à Vienne, qui, qui a touché l'Autriche, mais aussi qui visait euh, une synagogue, donc euh, nos pensées avec nos, nos co autrichiens et avec tous les Autrichiens en général. Pour répondre à vos questions, bien évidemment, la Tzedaka est plus importante que jamais cette année. D'abord parce que c'est un devoir sacré, ça le reste, ça l'a toujours été, ça le demeure mais surtout parce qu'on sait très bien que parmi les victimes du Covid, de la Covid, parmi celles et ceux qui ont le plus de mal à se procurer des masques, à se soigner même, eh bien, il y a nos corréligionnaires les plus défavorisés. Et donc, c'est vers eux que se destinent aussi les fonds de l'appel national pour la Tédaka. Donc, cette année, plus que jamais, c'est un geste fondamental. Et puis, j'ajoute que... Évidemment, il y a des nouvelles personnes qui vont être sur le bord du chemin, il y a tous ces indépendants, tous ces commerçants, toutes ces familles que nous côtoyons tout au long de l'année. On a déjà vu une augmentation très nette du nombre des demandes de bourses cantines pour les écoles et pour mmh. les enfants. Il y a tout ce, toutes ces personnes qui vont être frappées, mais il y a aussi toutes ces personnes, les études le montrent, qui, euh, du fait du confinement, parce que des dépenses programmées n'ont pas eu lieu, parce que des voyages organisés ne se sont pas faits, eh euh, ont des économies, ont un peu d'argent, peut-être plus d'argent que l'année dernière, ça existe. Alors il faut que ces personnes-là soient plus généreuses que l'an dernier et qu'elles compensent. Ceux qui ne seront pas là, qui ne pourront pas répondre présent cette année. Et puis, évidemment, il y a tout le côté événementiel, vous oui. en parlerez, qui ne peut pas avoir lieu et qui était une ressource très importante de l'Appel national pour la Tédaca. Euh J'ajoute, pour répondre à votre deuxième partie de questions, que, évidemment, le Fonds social va répondre au présent, répond présent, comme pendant le premier confinement, pour que la vie juive organisée puisse continuer, pour mmh. que les personnes isolées puissent avoir un lien puissent être livrés, ravitaillé quand cela sera nécessaire, puissent être fournis en masque, en gel, euh, quand cela sera nécessaire. Nous avons fait le, le nécessaire, c'est le cas de le dire, avec euh, Richard Audier, notre directeur général, et tout le bureau exécutif du Fonds social du finifié pour qu'elle ne manque de rien, et pour que les fonds qui doivent être débloqués le soient très rapidement, pour que euh, eh bien euh, toutes les personnes membres de notre communauté euh, ou pas, d'ailleurs, puisque le propre de, du Fonds social du unifié, c'est d'être tourné vers les autres, d'être tourné vers la cité pour tous tous ceux qui en ont besoin puissent trouver, à un moment donné, un réconfort. Et puis enfin dire que le Fonds Social, euh, comme en mars dernier, s'est très vite réorganisé, que nos services fonctionnent avec euh, du télétravail, mmh. avec euh, euh, la distanciation nécessaire, mais que nous répondons présents, que ce soit au niveau du social, des écoles, des mouvements de jeunesse, de la sécurité, bien évidemment, c'est aussi d'actualité. Tout okay. cela, eh bien, euh, ça fonctionne, on s'est redéployé, on s'est réorganisé en 24 heures, comme la dernière fois, pour faire face à la situation qui est celle de notre pays, de tous les pays d'Europe et, j'ai envie de dire, malheureusement, du monde entier.
5: Eh
1: bien voilà, c'était le message de ce matin. Merci beaucoup, Maître Ariel Goldman, présidente du bon euh, FSU. Merci. Euh, nous allons avoir dans quelques instants également Ariel Flack, président de l'Appel national pour euh, la Tzedaka. Et nous sommes également en ligne avec Julie Guest, directrice de euh, la philanthropie du FSU. Julie, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être en ligne avec nous. Alors Julie, euh, vous et moi, on va expliquer à nos auditeurs des choses euh, très concrètes. On va les expliquer en, en 3-4 minutes pour l'instant et puis ensuite, évidemment, on se retrouvera tous les jours sur l'antenne de RCJ qui plus que jamais va être euh, consacrée et mobilisée pour euh, la Tzedaka. Euh, évidemment, dès le début, hein, on ne va pas mentir à nos auditeurs. Julie, on savait que pour les grands événements euh, du Palais des Congrès, ce serait très compliqué. On avait encore un petit peu d'espoir euh, sur euh, oui. notre dîner des parrains, sur deux événements qui devaient avoir lieu autour Notamment de Patrick Borel et de Gadel Mallet ici même à l'espace Rachid. Euh, il est important de dire, Julie, que ces événements sont reportés et en aucun cas annulés.
8: Exactement, vous avez raison de le préciser. Euh, les événements sont reportés et non pas annulés. L'Appel National pour la TEDACA, c'est une campagne qui est extrêmement importante. Maître Ariel Goldman vient de le souligner. Les besoins sont importants, le devoir est sacré, les victimes sont nombreuses, les gens qui sont en grande situation de nécessité se présentent de plus en plus nombreux. Euh, en appel et en présence au Fonds Social du financier Donc, on se doit d'être à leur côté plus que jamais, notamment pendant ce deuxième confinement. Alors, les trois principaux événements qui étaient déjà annoncés et qui, d'ailleurs, étaient déjà complets. Hein. Ouais. Bah, oui, c'est ça. La, la beauté de l'exercice, mais euh, voilà, elle a fait limite, malheureusement. On avait le grand spectacle des jeunes talents de la Tédaca, le 15 novembre, qui a été porté par le Kurana, qui est reporté bah, écoutez, à des jours meilleurs. On espère... Euh, voilà, je, je, je n'ose plus... On donne pas de date, je, 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 mais, je, 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 mais 2021, c'est voilà. sûr <rire> 2021, c'est sûr. Donc, le grand spectacle du Couranna qui devait être le 15 novembre à Broca est reporté. Le concert de Gadel Mali euh, qui n'est pas spectacle, un Le spectacle One pas, man, man Show. L'avant-première du One Man Show. En avant-première, exactement. Qui devait avoir lieu le 16 novembre qui était également complet et reporté. Je remercie infiniment euh, toutes les personnes hein, qui se sont inscrites à ces deux événements et à celui de Patrick Rouette du 17 novembre où là, on avait un concert en acoustique également à Broca euh, de nous faire confiance et de nous accompagner hein, jusqu'à un prochain report et une date qui sera communiquée euh, très, très prochainement, je l'espère. Euh, donc, notez bien, s'il vous plaît, que ces trois événements sont... Gardez vos places extrêmement ...à nous contacter, à mmh. nous écrire, à solliciter tous les membres de notre équipe euh, que j'embrasse bien fort, d'ailleurs, ce matin et qui me manque cruellement. Euh, mais donc, tout est reporté. On attend une date... Euh, bah, dès, que, on dès peut. que les conditions sanitaires le permettront. Je vous le encourage permettra. à faire, ouais. si vous le voulez bien, c'est de nous suivre. Alors évidemment, à la radio, comme vous venez de le dire, Sandrine, on aura la possibilité de le dire et de le redire, et la radio se met à la, à la disposition de l'appel national pour la Tédaca pour pouvoir communiquer autant que besoin, mais on, on suit les événements et on suit toutes les nouvelles sur... Euh, bah, je donne trois, trois possibilités, si vous le voulez bien, soit sur la page Facebook du Fonds social Juif Unifié, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, soit sur le site internet du Fonds social juif Unifié, sur fsju.org, et permettez-moi en ma qualité de directrice de la collecte de faire un petit appel dont dont j'en profite également ce matin. Si vous souhaitez d'ores et déjà commencer à nous soutenir, vous n'hésitez
1: pas à faire un don sur tzedaka.fr Voilà, tzedaka.fr, on aura l'occasion d'en euh, reparler. On va euh, prendre un riflag dans, dans un instant, mais euh, ce que je voulais euh, dire également, c'est que, euh, vous l'avez dit Julie, les équipes sont mobilisées depuis des mois, oui. comme à chaque fois, les professionnels, les bénévoles. Je voudrais les embrasser très fort ce matin, parce qu'évidemment oui. c'est dur. Euh, c'est dur pour nous tous, c'est dur parce que qu'on oui. vit cette situation de, de confinement, de terrorisme depuis, euh, depuis des mois. C'est dur parce que certains d'entre nous, certains membres de l'équipe ont perdu euh, des gens euh, proches. Je pense à, à notre ami euh, directeur de l'agence numérique John Tibi euh, notamment qu'on embrasse très fort. Et puis d'habitude, euh, en fait période de l'année, au 39 rue Broca c'est euh, l'agitation dans les couloirs ça crie, ça hurle, ça sourit, ça rit euh, c'est la vie c'est la vie de la pré-campagne Sédaka. Là le couloir sans vous toutes est bien désert je vous le dis, euh, mais euh, euh, évidemment, euh, eh bien, la mobilisation elle est intacte, elle va être encore plus forte parce qu'ils sont encore plus nombreux ceux qui ont besoin de nous et parce que rien n'arrêtera notre solidarité, donc euh, ni le confinement, ni le reste euh, on va être ensemble, on vous promet un très beau mois quand même, un mois un peu hors norme euh, un mois oh à non, se retrouver exactement. par Zoom et par Internet, oui, mais un mois connecté, hein. exactement, on va être euh, ensemble. Merci Julie Guèze enfin, on est en ligne enfin, à, à présent, beaucoup, je vous embrasse avec le président de l'appel national pour la Tielaka, euh, Arié Flac, arrive bon Bonjour. Bonjour Sandrine. Arié, pour votre première année, hein, vous aurez tout vu, je crois, euh, ou presque. La mobilisation, c'est ce que je disais, Arié, elle est intacte. Ce sera une campagne différente cette année, mais ce sera une campagne, euh, j'ai envie d'être encore plus importante et encore plus essentielle que d'habitude.
0: Oui Sandrine. Écoutez-moi, avant de commencer, euh, je voulais, euh, en rebondissant euh, sur ce que vous avez dit, parce que sur nos euh, sur les, les auditeurs qui ont, tous, euh, qui ont tous perdu des proches, euh, ou, euh, ou qui traverse des, des, des périodes difficiles, j'en profite hein, pour, pour rappeler pour la rappeler la mémoire euh, euh, du rabbin Salomon Malka euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous a quittés euh, au printemps, qui était une des premières mmh. victimes de, euh, de, de, ce, de ce terrible virus, de cette épidémie. Euh, et pour lequel, moi, j'avais un attachement particulier. C'était le rabbin qui avait fait ma bar mitzvah mmh. il y a bien longtemps de cela. Et c'était un homme aussi qui Extraordinaire. a au côté ouais. de la Tzedaka, okay, qui était oui. vraiment d'une humanité euh, exemplaire. Donc, euh, je profite de ce, de ce temps d'antenne pour, pour rappeler euh, sa mémoire et euh, transmettre vraiment les amitiés du front social et de, et de la campagne de la Tzedaka à son épouse, Annette, euh, qui, lui, euh, qui, lui, qui lui survit. Alors, évidemment... Euh, <rire> Nouveau président, première année de campagne, et quelle campagne mmh. euh, Mais euh, je dois vous dire que, en ce qui me concerne, et pour tous les volontaires qui nous accompagnent, et les professionnels et les élus du Front Social, moi je perçois une, un niveau d'engagement, un niveau d'enthousiasme, un niveau d'envie de faire qui est exceptionnel. C'est le cas aussi auprès des donateurs. On a, euh, depuis quelques semaines, euh, des nouveaux donateurs qui nous rejoignent, et depuis quelques jours encore plus... Euh, euh, j'ai eu euh, ces derniers jours des appels de chefs d'entreprise oui. qui n'étaient pas particulièrement proches de la campagne de la Tédaca et mais qui venaient à un événement, à un dîner, au dîner des parrains ou, alors, ou qui prenaient des places pour le palais des congrès pour mmh. leurs enfants, et qui m'appellent et qui me disent, alors, alors comment allez-vous faire En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Eh bien, c'est ça qu'on veut, qu veut entendre. C'est ça qu'on hein. veut entendre. Donc moi, je sens qu'il euh, y a une vague qui est prête à se lever. Ce que je veux à dire à, à chacun, c'est que euh, vous savez, le, le, le confinement est là, euh, on a aussi euh, une très grande inquiétude euh, liée aux attentats et à la situation sécuritaire, et on a l'habitude de dire que, nos, que, nos, euh, que les, les, les personnes de la communauté vers lesquelles, euh, auxquelles s'adresse l'appel national pour la TEDACA et euh, auxquelles vont euh, les, la générosité de nos donateurs, ils subissent une double peine, ils subissent mm -hmm. la peine de la précarité, de la difficulté sociale, mais également euh, la peine de l'antisémitisme. Aujourd'hui, en fait, c'est une triple peine qui s'abat sur eux avec euh, la pandémie, avec les difficultés à assurer la scolarisation des enfants, avec la difficulté pour les personnes âgées à avoir de la sociabilité. Et l'action des associations que nous soutenons, elle prend tout son sens. J'étais, euh, il y a une dizaine de jours, euh, à un événement avant le euh, reconfinement nait lieux. Un événement absolument magnifique qui a été organisé par une petite association qui s'appelle l'EFRAIM Handicap. Oui, oui, oui. Euh, voilà, qu'on connaît bien. Hein, que et bien, en
1: et dont on aura, aura l'occasion de reparler, hier, parce qu'il ne nous reste malheureusement qu'une minute d'antenne. Mais à partir euh, du 15 novembre, vous serez avec nous tous les jours, monsieur le Président. C'est le travail du Président aussi.
0: Mais tout à fait, je serai là. Mais en attendant, moi, j'appelle je, je, les donateurs. N'attendez pas le 15 novembre. Non, n'attendez pas. Prenez votre téléphone, allez sur Internet, donnez. Mobilisez-vous, mobilisez vos proches, parce que cette année, la SEDAKA elle sera peut-être moins festive que d'habitude en termes d'événements, mais euh, on doit avoir toute la chaleur, le Habat Israël mmh. présent. Et qui s'exprime par une action de solidarité.
1: Eh bien voilà, merci beaucoup, Président. Euh, merci, Harry Flack. Et la, la chaleur, euh, comme vous le dites, c'est dans la voix d'André Macias qu'on écoute euh, pour se quitter, l'un des 26 parrains de la Tzedaka cette année. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse tout de suite. L'info euh, sur RCJ. À demain, 11h.
5: Frontière méditerranée, elle, la France où je suis née. La France. De mon enfance n'avait pas tous ces murs de silence. Elle vivait en paix sous les oliviers. La France, celle où je suis né, on avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence, mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance. Son prénom était un nom étranger. C'était la France où je suis né. La France de mon enfance moi je pleure encore de son absence elle était française on l'a oublié la France c'est où je suis né